0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Anne Politz und ich bin Mitarbeiterin in der Redaktion der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan-Tibor Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber bei der Gestaltung von Haustarifverträgen oder der betrieblichen Vergütungsordnung? Darüber berichtet Dr. Wolfgang Lipinski, Partner und Fachanwalt für Arbeitsrecht, in seinem Vortrag beim 18. Kongress Arbeitsrecht in Berlin und virtuell. Sie möchten diesen Vortrag nicht verpassen? Jetzt anmelden unter kongress-arbeitsrecht.de oder in der Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen zur heutigen Folge Kurz gefragt. Wir sprechen diesmal über Überwachung am Arbeitsplatz und die Frage, wo die rechtlichen Grenzen liegen. Ausgehend von einem Fall vor dem Landesarbeitsgericht Niedersachsen sprechen wir über die Voraussetzungen des Einsatzes von Überwachungssystemen und die Verwertbarkeit in arbeitsgerichtlichen Verfahren. Lieber Herr Dr. Lellay, können Sie einmal kurz schildern, worum es in dem angesprochenen Fall ging?
1: Wenn man sich den Fall durchliest, dann hat man das Gefühl und das Gefühl haben wir hier Podcast ja ab und zu einmal, aber es ist meiner Meinung nach auch richtig. Dann hat man das Gefühl, hier ist ein Fall fast schon zusammengestellt worden, der ganz viele interessante Probleme in sich vereinigt. Datenschutzrechtliche Probleme, aber auch Probleme der Mitbestimmung und auch kündigungsschutzrechtliche Probleme. Es war eine klassische Konstellation, nämlich der Vorwurf von Arbeitszeitbetrug, der einem Mitarbeiter gemacht wurde im Unternehmen. Interessanterweise ist das wohl rausgekommen über eine Whistleblower, also eine Hinweisgeber-Hotline, wo also gesagt wurde, naja, wir haben hier Kollegen im Betrieb, da glauben wir, die nehmen es mit der Arbeitszeiterfassung zulasten des Unternehmens nicht so genau. Die werden also bezahlt für Arbeitszeit, die sie gar nicht arbeiten. Klassischer Fall des Arbeitszeitbetruges. Und daraufhin wurde dann gekündigt, außerordentlich und ordentlich und sogar ein Auflösungsantrag wurde gestellt. Und im Ergebnis hat aber das Landesarbeitsgericht das alles vom Tisch gewischt und gesagt, nein, diese Kündigungen sind unwirksam und der Auflösungsantrag, der greift auch nicht. Das heißt also hier für das Unternehmen leider außer Spesen nichts gewesen.
0: Das Unternehmen hat ja Kartenlesegeräte zur elektronischen Ab ähm Anwesenheitserfassung und ein Videoaufzeichnungssystem genutzt. Welche Voraussetzungen gelten dafür jeweils? In beiden Fällen werden ja Daten erfasst.
1: Ja, absolut richtig. Hier ist es auch wieder ein Fall von Datenerfassung in dem Sinne, dass ja heute Technologie in Unternehmen, die eingesetzt wird, überhaupt nicht mehr denkbar ist, ohne dass da sehr große Mengen sogar an Daten erfasst werden. Und dann haben wir es auch regelmäßig immer mindestens mit zwei Ebenen zu tun. Und das war ja hier in dem Fall des LAG in Niedersachsen auch so. Die erste Ebene ist die Datenschutz rechtliche Ebene, Stichwort Datenerfassung, Arbeitnehmerdatenschutz und die zweite Ebene ist die Mitbestimmungsebene, also das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates, Stichwort Einrichtungen, die zur Kontrolle bestimmt sind, also hier die klassischen Mitbestimmungsrechte aus Paragraphen 87 B.T.V.G.
0: Inwiefern sind Beschäftigte auf die Nutzung solcher Systeme und gegebenenfalls die damit einhergehende Datenspeicherung hinzuweisen?
1: Hier gibt es eindeutige datenschutzrechtliche Vorgaben. Es gibt ja sowohl in der DSGVO als auch dann im BDSG, aber vor allen Dingen in der DSGVO, in der Datenschutzgrundverordnung, umfangreiche Informationsverpflichtungen. Da muss man also als verarbeitende Stelle, das verarbeitende Stelle, das ist ja so das Datenschutzjargon für das Unternehmen, was da Daten verarbeitet, muss man also darüber informieren, ob Daten verarbeitet werden, wie die verarbeitet werden, zu welchem Zweck die verarbeitet werden. Also sehr, sehr umfangreich und auch natürlich die Speicherung, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der ja hier auch in der Entscheidung eine Rolle spielte. Also es gibt sehr, sehr umfangreiche Informationsverpflichtungen und die richten sich im Ergebnis natürlich immer danach, was macht die jeweilige technische Einrichtung, also was macht das Videoaufzeichnungssystem, was macht das Zeiterfassungssystem. Aber man kann sich merken als Daumenregel, die Informationspflichten, die sind sehr, sehr umfangreich.
0: Gibt es auch Situationen, in denen eine heimliche Videoüberwachung rechtlich gestattet ist, beispielsweise um Mitarbeiterdiebstähle aufzuklären?
1: Die heimliche Videoüberwachung ist ein Klassiker der Überwachungskonstellationen, wenn ich das hier mal so sagen darf. Überwachungskonstellation, weil sie auch schon relativ alt ist. Da gibt es ja eine fast schon berühmte Entscheidung des BAG Anfang der 2000er Jahre, wo es auch um heimliche Videoüberwachung ging. Und dann wird ja manchmal dieses, dieser Begriff der Notwehr gebracht. Denn der Grundsatz ist eben der, dass aus meiner Sicht auch zu Recht aus allgemeinen datenschutzrechtlichen, aber auch allgemeinen Erwägungen des Persönlichkeitsrechts heraus gesagt wird, die heimliche Videoüberwachung ist ein schwerer Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht, was nicht heißt, dass sie immer unzulässig ist, das ist sie nämlich nicht und das hat das Bundesarbeitsgericht ja auch so entschieden, zum Beispiel eben in der Notsituation, Sie hatten Frau Politz richtig dieses Beispiel gebracht, der Mitarbeiter Diebstähle, da wird dann allerdings gesagt, naja, also nicht bei jedem Diebstahl, sondern es muss sich tatsächlich so entwickelt haben, dass die Arbeitgeberin gar keine andere Chance mehr hat, den Diebstahl aufzuklären, also diese Straftaten aufzuklären, als durch eine heimliche Videoüberwachung. Und da kommt dann dieses Stichwort und dieses Schlagwort der Notwehr. Also das Ganze ist so zugespitzt, dass die Arbeitgeberin so mit dem Rücken zur Wand steht, dass sie sagt, okay, jetzt geht nur noch die heimliche Videoüberwachung, anders kriege ich es nicht in den Griff. Aber daran sieht man eben, das sind die Ausnahmesituationen.
0: Nochmal zurück zu unserem Ausgangsfall. Warum konnten die erfassten Daten vor dem LAG Niedersachsen nicht verwendet werden? Auf welche Vorschriften beruft sich das Gericht?
1: Ja, das LAG Niedersachsen und fast schon schulmäßig muss man sagen oder muss ja gar nicht, sondern man freut sich ja, dass die Gerichte da auch fit sind in dem Bereich, wendet datenschutzrechtliche Grundsätze an, arbeitet also mit den Vorgaben der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung und des BDSG, des Bundesdatenschutzgesetzes und sagt, naja, also was hier eben passiert ist, das ist gar keine angemessene Überwachungsmaßnahme gewesen und stellt deswegen einen Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht dar. Erforderlichkeit, Verhältnismäßigkeit, alles das sind die Stichpunkte, auch die Prüfungspunkte, die das LAG hier bringt und dann zu dem Ergebnis kommt, naja, also dagegen ist hier im Grunde genommen überall verstoßen worden und deswegen führt das dann auch datenschutzrechtlich in diese, in Anführungszeichen, Sackgasse für das Unternehmen. Das hat dann ja auch die kündigungsschutzrechtliche Ausgabe Wirkung, dass die Kündigung für unzulässig erklärt wurde.
0: Wie sollten Arbeitgeber also vorgehen? Welche Vorschriften sollten sie beachten, um solche Daten in ein Verfahren
1: einbringen zu können? Ich denke, der gute Weg, das war hier in dem Fall auch gewesen. Es gab eine entsprechende Betriebsvereinbarung, aber der Ausgangspunkt des guten Weges aus meiner Sicht muss immer sein, eine gut gemachte Betriebsvereinbarung, die einerseits die Mitbestimmungsrechte abdeckt, selbstverständlich, dafür ist sie ja da, aber andererseits eben auch datenschutzrechtlich so strukturiert ist, so ausgerichtet ist, dass sie Überwachungsmaßnahmen datenschutzrechtlich zulässig macht. Da muss man schon ein bisschen in Anführungszeichen Gehirnschmalz verwenden. Da gibt es keine Lösung one size fits all, sondern es muss maßgeschneidert werden und dann kommt man in eine Ausgangslage, dass man sagt, die Überwachungsmaßnahmen, die im Betrieb laufen, die produzieren auch Ergebnisse, die in Verfahren, in Kündigungsschutzverfahren dann erfolgreich verwendet werden können und da muss man sich ja auch darüber im Klaren sein, als Unternehmen jede Überwachungsmaßnahme, die ein Ergebnis produziert, was da gerichtlich nicht verwertbar ist, das ist im Grunde genommen eine Überwachungsmaßnahme, die kann ich mir fast sparen. Das Geld kann ich mir fast schon sparen, weil ich einen ganz wesentlichen Punkt überhaupt nicht erfülle, wo ich hin will.
0: Wie hat das Bundesarbeitsgericht in der Vergangenheit in ähnlich gelagerten Fällen entschieden?
1: Das Bundesarbeitsgericht und das ist diese berühmte, ich nenne die jetzt mal so Notwehrentscheidung, hat sich relativ zurückhaltend dahingehend immer positioniert, bisher, die Entscheidungen sind ja alle schon relativ älter, dass man gesagt hat, naja, erstmal ist eben der Grundsatz der, dass nicht jede Überwachungsmaßnahme unzulässig ist, selbstverständlich, dass, da wäre auch ein Arbeitsverhältnis gar nicht mehr durchzuführen und es eben dann tatsächlich auf den Einzelfall ankommt, wie die durchgeführt wurden und wie letztendlich auch die datenschutzrechtlichen Rechte, das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Betroffenen, wie die beachtet worden sind durch die Maßnahmen, aber vielleicht auch durch die zugrunde liegenden Betriebsvereinbarungen und so weiter. Da gibt es ja auch die berühmte Spind-Kontrolle-Entscheidung, wo ja auch das Bundesarbeitsgericht gesagt hat, naja, das ist unzulässig mit den entsprechenden negativen äh, Konsequenzen. Äh, ich glaube, hier könnte man sich schon fast auf eine neue Entscheidung freuen, denn wenn ich das richtig gelesen habe, hat das LAG Niedersachsen in der Entscheidung hier, die wir heute hier besprechen, ja die Revision zugelassen und sogar gesagt, also da wollen wir gerne mal hören, was das Bundesarbeitsgericht zu dem Fall sagt, weil der ja doch ein besonderer ist.
0: An dieser Stelle möchte ich einen kurzen gedanklichen Exkurs machen. Woraus ergeben sich denn Beweisverwertungsverbote Ganz grundsätzlich. Ich stelle es mir für juristische Laien schwer nachvollziehbar vor, wenn beispielsweise ein Video in einem Prozess nicht zugelassen wird, obwohl dieses Video einen Umstand zweifelsfrei beweisen könnte.
1: Ja, sehr richtig. Da kommen wir Anwältinnen und Anwälte und auch die Richterinnen und Richter manchmal in Erklärungsnot und auch aus meiner Sicht zu Recht, weil man sich ja fragen muss, was soll das nicht? Es ist doch hier zu sehen auf dem Video und wie kann das sein, dass ich das nicht verwerten darf? Es ist eine Frage letztendlich, wie stellt sich der Rechtsstaat eine geordnete und ein faires Verfahren vor? In unserem Rechtsstaat hat das allgemeine Persönlichkeitsrecht zu Recht aus meiner Sicht einen sehr, sehr hohen Stellenwert und da darf eben nicht alles das, was technisch möglich ist, auch juristisch erlaubt sein. Und da kommen wir dann in eine oder können wir in eine Situation kommen, wo Dinge eben technisch möglich sind, zum Beispiel ein Überwachungsvideo zu produzieren, aber aus den Grundsätzen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gesagt werden muss, nein, das können wir nicht zulassen in einem rechtlichen, einem rechtsstaatlichen Gerichtsverfahren. Das muss mit einem Beweisverwertungsverbot belegt sein, weil einfach der Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht so, so schwerwiegend ist, dass er aufwiegt das Beweisinteresse zum Beispiel einer Videoaufnahme. Also es ist eine Abwägung, aber absolut nachvollziehbar, dass das gerade, wenn man sich das aus der Laienperspektive anschaut oder auch aus der Perspektive des gesunden Menschenverstandes, das ist ja manchmal auch nicht schlecht, manchmal zu Fragezeichen führt.
0: Herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lelei Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis
1: zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.
0: Es gibt Verbesserungsvorschläge zu dem Podcast oder dem Newsletter oder Sie möchten uns Ihre Meinung mitteilen. Schicken Sie gerne eine E-Mail an auer.redaktion@husmedien.de